0: Olá pessoal, tá começando mais um Que Jogada de Mestre, podcast Começamos hoje já pedindo desculpas a você porque não gravamos na semana passada o GP da Espanha Por questões de problemas técnicos e hoje vamos fazer dois GPs juntos Tanto de SPA quanto de Espanha, aproveitando que não aconteceu nada e vamos colocar os dois juntos e, como sempre, tenho aqui do meu lado Nicolas, para variar só um pouquinho. Tudo bem, Nicolas?
1: Tudo bem, Murilo, e você? Tô aqui de novo, né? Como sempre.
0: <risos> tô aqui, tô bem. É, poderia começar mais alegre é, esse podcast, mas, infelizmente, é, nessa semana tivemos uma notícia muito ruim é, relacionada ao ator que faz o Pantera Negra, o Chadwick, que acabou falecendo. E gostaríamos de prestar aqui uma singela homenagem a, a ele aqui, ainda mais quando estamos num tempo onde um grande piloto que representa bastante a classe negra, que é o caso do Lewis Hamilton, está aí fazendo esse grande trabalho. Essa homenagem não é somente a ele, mas também aí a todas é, as pessoas que lutam pela causa. Nicolas, tem alguma coisa para dizer?
1: É, é, assim, é difícil dizer alguma coisa, né? Mas. É, principalmente por, pelo fato dele de ser uma pessoa tão jovem, né? Morreu, acabou falecendo com 43 anos apenas. Depois de quatro anos na luta contra um câncer. Mas. Infelizmente é a vida, né? E aquilo, né? É, o que importa é o legado que ele deixou. Não só no papel como o Pantera Negra, mas. É, Principalmente, né? mas não só, mas com os outros grandes grandiosos papéis que ele já tinha feito, sempre representando uh, pessoas importantes dentro do cenário do, 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 dos filmes é, e deixar a marca da, do jeito que ele deixou. E daí, agora mais recentemente, em 2018, protagonizar o Pantera Negra, assim é, que acabou inspirando gerações e gerações... No, no engajamento dessa dessa causa é assim não tem muito o que dizer é triste, mas é importante lembrar do, do legado que ele deixou
0: é realmente ele tem é, deixou um legado é muita gente sentiu muito a perda dele e deixamos os nossos sentimentos aqui os sentimentos pela perda de um grande ator e de um grande lutador pelas causas é, dos direitos civis da, da população negra.
1: Assim, é... Só para só fazer um comentário, é, que é bem interessante para ter mais ou menos a dimensão do, da importância que ele teve, ele como protagonista do Pantera Negra, e o filme Pantera Negra foi o primeiro filme de super-heróis a concorrer um Oscar, a ser indicado a um Oscar de melhor filme. Então, assim, é mais ou menos a dimensão da importância do papel que ele fez nesse filme.
0: Exatamente, além dos outros filmes que ele fez, como o Law Order, é, esses é. outros filmes que, que ficou aí marcado na carreira do Shadow. É, bom, agora vamos começar aqui o nosso programa. Hoje é um programa... Mais do que especial, temos dois GPs para falar em um programa só. Então, só, a gente. Novidade. É, é, inovando, né? Aqui é, é o Zuckerberg chora quando vê as nossas <risos> inovações. <risos> é, vamos começar com a Espanha. E antes de começar com a Espanha, acho que é melhor a gente falar da Williams. Isso. A Williams acabou vendendo a sua. Marca, hoje a Williams não pertence mais à família Williams. A Claire Williams vendeu. A Williams, claro que o, o Sir Frank Williams também falou que é, concordou com a venda. E um grupo de investimentos dos Estados Unidos acabou comprando.
1: Sim, o grupo se chama Downtown, Downtown Capital. Veio com uma grana pesada. E pelo menos a princípio prometem é, é, correr ainda em 2021 com a mesma identificação visual, o mesmo nome, mas o né, mundo é meio maluco, então pode ser que tudo mude, mas a princípio é o, que tem de, é o que se tem de
0: notícia. A gente espera que esse, essa compra aí da, da Williams possa aí trazer novos ares para a equipe é, britânica, que é de bastante história aí dentro da Fórmula 1 e é bom porque isso dá uma sobrevida para a equipe. Dentro da Fórmula 1 é muito difícil equipes que estarem em, em crises financeiras conseguirem sobreviver. Equipes que estejam, em, como a, a própria Williams está, de não conseguir vencer, que é muito crucial para a Fórmula 1, não conseguem viver muito. Então todo dinheiro é bem-vindo. né?
1: Exatamente. É, 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 Pelo menos até agora, a temporada de 2020, talvez a pior de todas da temporada da, da Williams e tipo assim, é vergonhoso o desempenho que a equipe vem tendo já no ano passado, já em 2019 já não tinham tido um grande desempenho mas esse ano,
0: tá complicado é, então... esse ano tá bem ruim lembrando que a Williams é a única equipe que até agora não pontuou no campeonato todas as outras equipes pontuaram graças àquele GP bizarro que tivemos na Áustria, né? Que quase todo mundo decidiu não correr, vamos embora, não vamos correr mais. E a Williams foi a única equipe que não pontuou uh, ainda no campeonato. E falando agora do GP da Espanha, que foi um GP, cara, que foi muito ruim. Eu, eu falei, eu falei no outro podcast que a Espanha, o circuito da Catalunha é ruim. E ir para um campeonato como está sendo de 2020, onde a Mercedes domina, a Mercedes tem o campeonato próprio dela, é, provavelmente vai vencer as próximas corridas, todas as próximas corridas aí, é, com tranquilidade, eu até diria. Sim. Então, é, foi um GP muito ruim, muito, muito ruim. Foi.
1: Assim, para já começar comentando, para dar uma dimensão do quão ruim foi o GP ou talvez tão ruim, mas inesperado ou inusitado, que tirando o pódio, foi composto pelo Hamilton, Verstappen e Bottas, a partir do quarto oh. colocado que foi, que foi oh. o <risos> que foi o Stroll, do Stroll para baixo, a partir do Stroll, todos os pilotos tomaram volta dos três primeiros, ou seja, né, para ter uma dimensão é. do, 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 da qualidade do GP
0: Foi naquele modelo é... Para avaliar a Ferrari passando vergonha, de novo, fa vamos falar aqui que a Ferrari está com um carro horrível <risos> e que essa mudança de chassi do carro do, do nosso querido Vettel não fez diferença nenhuma. Parece que o carro ficou pior, cara. Eu, eu consigo, pior. consigo ver, assim, uma diferença que, pelo menos, o Vettel com aquele carro que ele tinha antes, o chassi que ele tinha antes, era um... um G... Corria e ainda conseguia competir ali próximo do, do, dos 10 primeiros, né? Agora nem isso parece que ele consegue mais fazer. Apesar é. que ele conseguiu um sétimo lugar. Ele. Sétimo lugar? Sim, é. Ali correu com o carro, o carro horrível dele, né? Conseguiu o sétimo lugar, o, forçando ao máximo o carro. É, com os pneus mais Aquele
1: desempenho, né? <risos>
0: mais macio De 30 e poucas
1: corridas. Pou... Ferrari, poucas voltas. Como
0: a Ferrari é, não gosta mais do Vettel. Eu. Eu não sei qual que é o futuro do Vettel dentro da, da Fórmula 1. Quero que seja que ele continue na Fórmula 1, mas é, a Ferrari não ajuda. A, a Ferrari não ajuda o Vettel a fazer nada. Ele vai, chega na 37 volta, e fala: ah, então, é, na verdade, eu acho que ele estava até mais à frente o que você acha de você terminar a corrida com esse jogo de pneu? Sendo que ele tinha acabado de falar é, <risos> se ele podia fazer isso, né? Então, é, é simplesmente lamentável.
1: É, tá tendo uma grande... Como podemos dizer... Uma... É, 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 é difícil falar briga, mas no mínimo uma intriga entre o piloto alemão e a equipe Ferrari. Tá, tá, tá difícil ali, tá difícil.
0: E aí, ele e o tia Bellotto, basicamente, só falta sair no soco, a lá, a lá Piquet, né, na, no, no meio do grid, ali no paddock. E é, o Leclerc não conseguiu terminar a corrida, então, é, finalmente, o Vettel conseguiu terminar a frente do Leclerc nesse ano. E, o Leclerc, simplesmente, o carro largou, né, decidiu a Ferrari, Largo. não quero mais correr, não quero mais passar vergonha, e parou e... E, nem, e não serviu nem para chamar o safety car. <risos> não,
1: porque ele ainda conseguiu. O carro, assim, de modo geral, teve uma panela elétrica, travou tudo o carro. Ele saiu de traseira, rodou na pista, mas acabou que logo o carro voltou ele... e aí conseguiu levar o carro até os boxes. Mas, como né, não, não interferiu nada na corrida, nem safety car, nem nada, nem. Só abandonou mesmo, <risos> basicamente.
0: É, porque o safety car ainda poderia né, aproximar ali os outros pilotos e fazer com que ficasse mais interessante a corrida. Até ali no setor intermediário não teve muita disputa, assim, para você dizer nossa. É, a, a corrida na Espanha, ela parecia mais que ela estava sendo disputada na Hungria do que na Espanha. Porque não tinha, parecia que não tinha ponto nenhum de ultrapassagem. E ninguém queria ultrapassar. Foi uma corrida que você, se você tivesse acordado às 10 da manhã, só para ver quem tinha ganhado a corrida, é, você teria ficado bem, bem tranquilo. Bem... Não aconteceu absolutamente nada.
1: É, foi, foi bem... é acabou que com a, com a vitória do Hamilton, acabou sendo meio marcante para ele pela questão dos números dele. né Mas, além é. disso, não tem muita coisa...
0: Com, com essa vitória, mais essa vitória do Hamilton, para variar, ele pode chegar ao GP1000 da Ferrari, que seria em e poder conquistar a 91ª vitória dele e igualar o Schumacher é logo no, no 90, é, fazer a sua 91ª vitória, logo no aniversário de mil GPs da Ferrari, que seria assim bem ruim para para a equipe italiana. Seria bem emblemático, seria
1: estranho de certa forma até.
0: vamos ver se isso vai acontecer é, espero que aconteça eu torço muito para o Hamilton fazer aí a, a história que ele está escrevendo para não dizer que não aconteceu nada nessa corrida é, a gente tem que falar da Ferrari novamente errando é até triste a gente falar né ah, Ferrari novamente errando é verdade. dizendo que ia chover fez a mesma coisa que fez Lá, é, acho Lá que foi... Hungria,
1: não foi não Hungria? Na Hungria, acho que foi na Hungria. Hungria, foi na Hungria foi
0: na... Falando hum. pro, pro Leclerc, que, ó, vai chover, vai chover, a chuva tá vindo, hein? É... Foi...
1: Eles deram, acho que, se eu não me engano, 15 minutos. Isso, uhum. tipo, na metade da corrida,
0: mas... E, e não choveu, não choveu. uma gota de água, não <risos> aconteceu porra nenhuma. Cara, é. a Ferrari não acerta nem... <risos> nem na previsão do tempo. Ai, daí começou a
1: dificultar defender a Ferrari. A partir do momento que os caras não estão acertando né, na previsão, na meteorologia, o que é né, para a Fórmula 1 um, um, algo meio básico, é, né, fica difícil, fica difícil.
0: Complicado, nesse GP, ao contrário do que foi na, na Hungria, somente a Ferrari que falou que ia chover. Nenhuma outra equipe cogitou a chuva, somente a Ferrari cogitou e acabou dando aí, é, ruim, mesmo que se tivesse acertado é, não teria acontecido nada, porque o Leclerc abandonou. É. Então... para variar temos que falar também do nosso ilustríssimo Grosjean porque a gente não pode ficar sem falar do Grosjean também, hoje, e... Hoje. e achou que era drift é, né? foi lá para o Need for Speed e <risos> achou que era uma, uma competição de drift se fosse teria ido muito bem que ele fez um drift bacana ali mas Sim. não, não era competição de drift ele, <risos> para variar, terminou muito mal a corrida ela foi tão clichê que foi o, o, o Grosjean em último e o Hamilton em primeiro. Então, é, é. é, 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 é clichê e foi bem chato assistir essa corrida.
1: Foi, foi. foi. <risos> assim, falando em Hamilton, só passar um pouco dos, dos números que ele alcançou nessa corrida. Ele se tornou o piloto com mais pódios na, na história. Né? Boa. Mais, mais uma marca. Conseguiu a quarta vitória em 2020. E...
0: Uh, chegou <risos> ao número de
1: 88 vitórias a 3 do, do recorde do Schumacher e uh, chegou a um número bem emblemático também, que é o, o maior número de ele é o recordista nesse, nesse quesito maior número de corridas tendo a largada na primeira fila, ele chegou ao número de 150 e, além disso a sua pole da carreira, na a sua de número 92 na carreira, um pouquinho dos números do Hamilton que ele alcançou nessa corrida.
0: Quer fazer uma aposta aqui? Acho que Hamilton é, chega às 91 vitórias em Mundial. Acho que ele ganha as próximas corridas. Ganha em Spa, ganha em Monza e vai ganhar em Mundial também. Cravo aqui agora é
1: é, é o que parece, né? Porque <risos> analisando <risos> qualquer outro. <risos> Dentro é lógico, das condições assim. normais, não tem que possa acontecer de diferente disso, porque as Mercedes. É que, assim, as difícil falar as Mercedes, porque o Bottas, ele né, não coopera muito. Mas. O Hamilton <risos> é o Hamilton.
0: É, o, o Bottas, para variar, também não fez lá a melhor largada dele. <risos> também Como de Bom, acho que já dá para a gente fazer aqui aquele mapinha do Indiana Jones e ir para Bélgica, falar de SPA. spa Foi que a gente esperou tanto SPA, cara, para ser aquilo. É,
1: né? Aqui entre nós, o nosso circuito, o nosso GP preferido da vida, mas...
0: É Porra, questão de
1: 2020, corrida
0: de 2020, não 2020 não. tá complicado, cara. Porque foi um
1: pouco mais, um pouco mais do mesmo, né? Para variar,
0: é, se for falar, a única coisa que aconteceu em Spa foi na Fórmula é, na, no campeonato da, da, da Porsche, onde o Paul Denesta, que corria na Fórmula 1, fez lá, é, venceu a corrida numa corrida de recuperação impressionante, mas de, de Fórmula 1 mesmo aconteceu nada. <risos> Hamilton venceu, para variar. É... Hamilton,
1: Bottas e Verstappen. Nessa ordem o um pódio, para variar um pouco.
0: E a única coisa que aconteceu, absolutamente a única coisa, foi o acidente do Giovinazzi, que acabou quase aí sendo bem né, perigoso. Na verdade, foi bem perigoso o acidente dele, que quase tirou, que tirou o Russell da corrida, mas poderia ser pior, né?
1: Sim, sim. É, acabou que um erro do Giovinazzi, que é meio que de costume, né, mas tudo tá bem, é, ele acabou batendo no muro, o pneu traseiro esquerdo dele soltou e acabou acertando o pneu dianteiro, dianteiro direito do Roscoe que também acabou quebrando a suspensão e ele acabou abandonando. Mas, por pouco, o pneu não chega no cockpit. Assim, tem o sim, mas né, ainda assim é perigoso, né.
0: É, de qualquer forma, a gente prefere que o halo não seja usado, né, a gente sim, sempre sim. acaba lembrando a, daquele GP que aconteceu na, na Hungria, onde o, uma peça do, do carro do Barrichello acabou acertando o capacete do é, Massa, também 2009, brasileiro Felipe né? Massa, em 2009, e a gente não, não quer que isso aconteça de novo, é muito complicado quando isso acontece, e... Na, nesse GP, o que foi interessante é que tivemos a câmera interna dentro do carro da, do Safety Car, né? A gente teve... Uma, eu acho que eu nunca vi isso, de usarem a câmera interessante
1: interna. Interessante,
0: né? Uhum. Eu, eu achei bem legal, é, apesar de que não vai usar nas outros GPs, era comemorativo para falar do, é, do piloto. Eu, eu realmente não lembro o nome dele, mas ele está desde 2002. Exatamente. Natural de Eu, é tempo, pô. Tempo pra
1: caramba. É, assim, outro, outro fato interessante da, da corrida, assim, um dos poucos, mas tem, existe, é o desempenho da Renault, né? Os dois carros da, da, da equipe Renault uh, conseguiu um quarto lugar com o Ricardo, inclusive com a melhor volta da corrida, e um desempenho com o um quinto o quinto lugar com o Ocon. Então, as, pelo menos para a equipe Renault, o GP foi interessante. Eles conseguiram pontuar bem e, um, e, além de pontuar bem, o desempenho dos carros foi bem interessante durante o final de semana inteiro. Tanto é que no domingo conseguiram chegar lá é,
0: Eu imaginava que o Ricardo ia ter uma, uma corrida melhor, né? Levando em consideração até mesmo como que foi o fim de semana dele. Sim, sim. E eu... Acreditei bastante no no, no Ricardo, e é, ele é um bom piloto, eu gosto muito da maneira excelente, como ele pilota, sim. Ele, ele é bem agressivo e tudo mais, e e ele freia muito em cima de curvas, ele é bom de reta, na verdade ele é um excelente piloto para pistas como o Spark, são de baixa pressão aerodinâmica e de muita velocidade, né? Uhum. É... E eu achei que ele poderia ali, Ser uma surpresa Se fosse uma surpresa dentro da corrida Achei que poderia ser o Daniel Ricciardo Infelizmente não foi o carro da Renault é, Não é o suficiente Para bater com, com as duas Mercedes E, e foi isso, cara é, Foi isso que aconteceu no GP Ao contrário do que aconteceu na Espanha O álbum teve uma participação melhor Nessa corrida Porque na, na Espanha ele teve uma participação Bem abaixo do esperado Sim, sim e, novamente, ele teve combate, é, combates com os, com o Gasly, né? Isso é marcante, porque o, o Gasly e ele estão nessa disputa, é, no imaginário, pelo menos, dos fãs da Fórmula 1, pela vaga pela segunda vaga da equipe da RBR.
1: Pro ano de 2021, é. exatamente.
0: Só tá o Verstappen, por enquanto, confirmado. As Alpha Tauris não confirmou ainda ninguém então fica não. nessa disputa a gente não sabe se vai Gasly se vai o, o álbum eu acreditava muito no álbum de fora ele
1: vez né? é, é nas primeiras eu... corridas não nas primeiras corridas também mas logo depois que ele chegou na RBR e aquela aquele meio de temporada até o final ele conseguiu desempenhar bem né é,
0: ele no foi melhor inclusive do que o Gasly porque sim, o Gasly sim. ele é muito bom na Alfa, na AlphaTauri ele não subiu à toa para é, para a principal da Red Bull claro, ele faz às vezes umas corridas assim que são muito ruins é até meio triste de você pensar nisso, porque 2019 não foi um ano bom para o Gasly é, é, ele volta agora, depois de um ano o seu melhor amigo morreu no, no GP pela Fórmula 2 e ele volta depois de um ano foi rebaixado de equipe e é muito complicado ver essa, esse andar da carruagem da vida do, do Gasly dentro da Fórmula 1 só que ele vem mostrando resultados melhores do que o álbum e o álbum é. tem que abrir o olho, porque temos aí o sete Câmara, que eu espero que apareça e entre na, na, na Fórmula 1, temos grandes pilotos da equipe de base da, da, da Red Bull então Sim. ou ele é rebaixado né? se ele não melhorar ele eu tenho quase certeza que ele vai ser rebaixado e talvez volte o Gasly não sei é... o Gasly até agora não apresentou algo assim para dizer nossa ele vem agora agora ele entra Até agora não fez nada disso assim, é, ele
1: acaba sendo irregular né ele não consegue é, ele, ele uma acaba
0: sendo constância. melhor do que o Alvo ele consegue ganhar na disputa com o Alvo mas assim de resto ele não consegue fazer nada que, é. que me surpreenda que me enche os olhos, entendeu? Uhum. Então, eu fico pensando. Na Fórmula 1, o Gasly não sai. O álbum, talvez ele saia da, da Red Bull. E se ele sai da Red Bull, não sei se na AlphaTauri tem espaço para ele, dependendo de quem estiver lá. Falando
1: disso, o Kiviet é outro que também... <risos> Questão de desempenho, esse ano, não é, mostrou o nada. Kivet,
0: o nada, bom, nada, 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 que, nada, Kivet, nada. que o Kivet tem é que ele venceu a Fórmula 2, né? Então, ele foi é. campeão da Fórmula 2 e vencendo até mesmo corridas de domingo, que geralmente inverte o GP e tal. Ele uhum. venceu corrida de domingo, onde ele largava lá atrás. Então, o eu acho que ainda a Renault tem... a Renault. Nossa, tô ficando malucão mesmo. É, que a, a, a equipe da Red, Red, Red Bull, Bull, ela pode pensar assim, tem, vamos dar tempo pro garoto, né? É. Vamos ver como é que ele well, consegue sure. é, é, lidar com isso e tudo mais. E, e isso acontece muito dentro da Fórmula 1, que os pilotos novatos, os, as primeiras temporadas, eles têm esse crédito de poder errar. Só que na Fórmula 1 é um negócio que um, o, o erro ele costuma ser bem trágico, assim, né? E, é complicado. No caso, por exemplo, do Giovinazzi. Vamos usar outro exemplo aqui, o Giovinazzi. Essa temporada é a temporada da cabeça do Giovinazzi, cara. Porque...
1: Já é a segunda Se temporada bat... dele na categoria.
0: Exatamente. O Raikkonen não tá. Não é o, o ápice do Raikkonen, ele é um campeão mundial e tal. Seria é muito bom ele bater o Raikkonen sempre. Ele tem que. Ele, ele tem. O, o objetivo do, do Giovinazzi nessa temporada é terminar à frente do Raikkonen. É Sim. isso que ele tem que fazer. Ele sempre tem que terminar na frente do Raikkonen. Porque o Raikkonen, cara, ele não precisa mais estar na Fórmula 1. A gente sabe disso. Ele tá lá, ele mesmo diz, cara. eu pode ele não... Ele é o cara mais... Tá se divertindo. Jeito, se divertindo naquele jeito dele, né? O jeito de é. um... dele que é aquela cara fechada do... Exatamente. Do Giovinazzi, do Raikkonen. Giovinaz, Mas o Giovinazzi, ele não... Eu não vejo isso nele também, cara. Ele não tá entregando. Parece que ele corre, 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 corre. E, e não vai, não sai do lugar. Ele não, 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 não demonstra desempenho, claro. Alfa Romeo não é o melhor carro, mas ele tem o mesmo carro que o, que o seu companheiro de equipe, né? Ah, sim, sim. E ele tá batendo de frente com, com as Williams, com o Haas, com esses carros aí. Então, Giovinazzi é outro que tem que mostrar desempenho. Agora eu, eu vou te fazer uma pergunta, vamos lá. Hum. Em relação a Haas, a Haas... Já disse que vai manter aí a Fórmula 1 né? O grid vai ter as mais equipes. As equipes vão continuar. até as é equipes. Isso. Uhum. Então quer dizer que Haas não sai. Eu estava apostando que essa temporada, se fosse ruim para Haas, ela saía. É... Que piloto que vai ocupar se vai continuar com Grosjean e Magnussen? Ou se muda? Talvez até um Vettel. Nossa, que Vettel na Haas seria muito triste, né? <risos>
1: Que desperdício.
0: É, seria um desperdício, mas se a Haas né, toparia mudar os pilotos, se, sei lá, de repente viesse alguém da base da, da Ferrari, o que, que você acha que pode a Haas apresentar pra gente? Então, é complexo,
1: porque se você analisar pensando nos dois atuais pilotos, o Magnussen geralmente desempenha melhor que o Grosjean, mas ainda assim ele é, inconst... é inconstante. Ele Não, não é não confiável. Consegue... Né? É, ele não, não é um piloto que entrega sempre. Ele pode até, assim, na, na, na briga interna da equipe, ele geralmente leva melhor, mas ainda assim ele não, não é um... aquele, aquele grande piloto, talvez pelo carro, né? Mas ele ainda assim não desempenha. E o Grosjean já faz muito tempo que não consegue fazer muita coisa. Exato. Então, é difícil dizer se ambos continuarão. Assim, o que eu apostaria é. Talvez o Magnussen fique, eu imagino. Mas acho muito difícil do Grosjean ficar. E daí, né, poderia haver alguém que venha da base. Ou algum piloto que, sei lá, dentro de este... é, ou alguém que esteja parado. O Huckenberg. O Huckenberg tá parado. Olha aí, ó. O Huckenberg seria uma boa. Eu seria uma boa. Seria um. Assim, seria um... Assim, se ele aceitar, não sei. <risos> Porque eu piloto aquele carro. Mas. É.
0: Eu, eu é acho. Uma opção. É uma opção. Seria procurar base. Seria procurar a 2. É, eu acho
1: que Só esse é o que é que assim, tem que aquilo também né. Daí você vai pegar um piloto novo para dar oportunidade e que você tem que não tem que né? E desempenho né. o carro já o desempenha já o não poder você <risos> não tem é cobrar desempenho.
0: é o que é é é é E é o que o um piloto novo lá faz igual ao Williams. Eu, eu, eu... É, o Williams eu tá apostando na mesmo.
1: juventude. sim Porque
0: sim. o Williams sabe que não tem um carro bom. Sabe que não vai produzir um carro. Ela tá tentando produzir um carro para tentar chegar no pelotão intermediário. Não é nem para competir no, é, no pelotão intermediário. É chegar sim. lá. E e ela tá apostando em jovens pilotos. O Russell. É, é o eu Chief, gosto né? do Russell. Russell e Latifi. O Russell, sim. Eu, eu gosto mais do Russell do que do Latifi. Ser bem sincero. É que o Latifi também é a primeira temporada, né? Então tem que dar tempo. É, eu não <risos> conheço muito do, do, do Latifi. Mas o, o Russell gosta. Sim, eu sim. O Russell.
1: Russell, principalmente nos no treinos classificatórios, ele tem desempenhando muito bem.
0: E equipes como essas são pontos de abertura para grandes pilotos. E, esse, e essas transferências, essas saídas, traz visibilidade e é muito bom para essas equipes. Eu acho que a Haas assim como, por exemplo, a Alfa Tauri, Alpha Tauri. É, como a Alfa Romeo, deviam seguir o modelo da Alfa Tauri. Claro, a Alfa Tauri tem uma Red Bull atrás. Sim. Uhum. Mas a Williams está apostando nisso porque elas sabem, eles sabem que não estão fazendo um carro bom, entendeu? Se você chega na temporada e você sabe que não tem um carro bom, acho que né é o, o caminho você é colocado é. aí que o seu. Aí o seu capital, sei lá, como é que funciona esse negócio, negócio de economia? Funciona de outra forma. Jovens pilotos, muito mais mídia, né?
1: É, teórico, pelo menos, teoricamente, um salário mais, mais baixo, né?
0: Bem, mais acessível, né? Sim. Eles tem um piloto que basicamente paga para poder <risos> estar em uma Tem. Claro, hoje é muito mais difícil por causa da super licença. Mas tem piloto que, que pagaria para estar numa equipe como o Haas, Williams e tal. Se a gente quiser pegar outro exemplo aí de um pilotão intermediário, a McLaren. É. McLaren tem o Sainz, claro. Aí você tem um nível técnico muito melhor. Tem o Sainz e o Norris. O Norris é um piloto melhor muito jovem. Do... É, eles são, são bem legais. Mas ah, <risos> vamos levar em consideração aqui a questão da idade, claro que o, o Norris ele tem um espaço no coração aqui que é muito. Sim, sim. É, eu gosto muito do, do Norris. Acho hoje, acho que hoje, tirando o Leclerc, eu acho que ele é o cara que eu mais gosto dando grid. <risos> o Leclerc, claro, por estar na Ferrari, sim. mas o, o, o Norris eu acho ele tem um carisma que é incomparável. É, Alá, lá, lá, Ricardo, imagine o ano que vem.
1: <risos> é não, eu aguardo ansiosamente essa dupla, nossa senhora. Já, já, já vai ser uma atração à parte. Ricardo e Norris.
0: Netflix deve estar tá maluca já. Né?
1: <risos> Exatamente.
0: Mas voltando ao meu raciocínio, é, eles sabem que não tem um carro para disputar no, na ponta da tabela, né, para disputar lá na ponta, mas no Pelotão Intermediário eles têm grandes chances de ser a melhor equipe do Pelotão Intermediário. Sim. Eles e a Racing Point estão ali, cabeça a cabeça. Daí vem ali correndo por fora a, a Renault. Mas a, a McLaren está mostrando né, um bom desempenho. A Ferrari está perdida, mas a McLaren está tá bem.
1: É, a McLaren conseguiu assim, uh, conseguiu equilibrar um carro razoável, não é um carro bom, mas também não é aquele carro ridículo, é um carro razoável e uma dupla de pilotos muito talentosos, então estão conseguindo verdade,
0: desempenhar. O, o Norris não vem entregando, tem corrida que ele é, vai muito, bem, e tem corrida que ele vai, assim, bem apagado, parece que ele nem, nem tá no grid. Mas ambos ali, o Sainz, ele é melhor piloto do que o Norris, pelo menos por enquanto. Sim, sim. É, ele faz boas coisas, a gente gosta de brincar, né, que às vezes a Ferrari ela olha assim por nós e pensa, por que não contratamos ele? O piloto errado. Mas, <risos> mas é, temos que concordar que o Sainz, ele é um excelente piloto e atualmente ele tá melhor do que o Norris. Sim, sim. Porém, eles é são... Pela experiência, só. Né? E eles são das jovens pilotos. Sim, sim. Então, eu acho que a Haas peca muito quando ela fica apostando em Grosjean, e Magnussen, principalmente em Grosjean, cara. Porque Magnussen consegue entregar. Mas Grosjean é, é, é triste, cara. É, eu fico até meio assim. Eu fico ultimamente meio desfalado, de falar do Grosjean, <risos> Por causa do, do, do documentário da Netflix. Mas daí eu vejo a corrida, daí eu lembro porque eu falo mal dele. <risos> é que... É difícil.
1: Assim, como pessoa... Sim, dá dó. Mas... <risos> como atleta ali como piloto atrás do volante tentando desempenhar aqui tentando que não desempenha né então é, é difícil defender é difícil não não criticar é bem complicado
0: eu acho que o caminho do Grosjean também era assim, e para outra categoria cara Fórmula 1 acho que já deu pro Grosjean né? tem muito piloto eu aí que, que percebeu que a outras categorias era melhor o próprio próprio Hukenberg aí que ganhou quatro vezes a, as 24 horas de Leumann, a Fórmula 1 nunca ganhou, aí fora da Fórmula 1 tá, tá estourando, né, então pô, é... Grosjean, pega o seu, sua chuteira <risos> e e vai para outra categoria, Grosjean <risos> É, porque na Fórmula 1 tá difícil Um abraço e, pro Guilherme, <risos> um
1: abraço pro Guilherme. <risos> Bem lembrado é, Assim, só para comentar nesse no final de semana de, de, de GP de Spa-Francorchamps, a Claire Williams anunciou que vai deixar o comando da equipe e que a última corrida dela da, da, no comando da equipe vai ser em Monza, no próximo GP. Então, uma notícia muito triste para a categoria, Exatamente. uma família tão emblemática na história da categoria, deixando a Fórmula 1 agora, deixando o comando da equipe.
0: É o Williams aí que proporcionou para gente um tricampeão mundial para o Brasil, né? O Sim. Nelson Piquet venceu é, pela Williams e na década de 70 marcou muito, na década de 80 tivemos aí um dos grandes pilotos, né? Da, da época dourada da Fórmula 1 tivemos o Nigel Mansell e o, o próprio Nelson Piquet que correram pela equipe e também a né, Imola que marcou também aí com a, a morte a, do do Ayrton Senna, mas infelizmente ela vai deixar e ainda até levantamos um debate que a gente pode usar em algum outro podcast, que é a questão da é, mulheres na Fórmula 1. Sim, sim. A Claire sim, é representa, é representa muito é, para a Fórmula 1, porque ela era uma chefe de equipe mulher e isso acho que falta dentro da Fórmula 1. É, muita gente pode falar que isso é lacração, que não sei o quê. Mas eu defendo, assim que a gente precisa ter Você mais é. representatividade nesse tipo de coisa. Quanto mais acontecer, melhor. Porque o esporte, afinal, é isso. É igualdade, fraternidade, essa junção aí de componentes que fazem por segundo plano a competitividade. Claro, a gente vive num mundo que competitividade é tudo. Mas... Uma essência do esporte é isso, e torcer aí que a Williams continue sendo é, parte do grid por muitos anos, né? Que esse novo consórcio aí que conseguiram faça valer a pena. E que a Claire Williams, de alguma forma, volte para a forma 1. Eu espero que ela, de alguma forma, continue ali dentro Presente, desse. né? Sim, sim. sim. Exatamente. Sim. Depois desse fim aí, até a gente fez um podcast um pouco mais apático hoje. É... <risos> Bom, notícias ruins aconteceram, né? Aconteceu sim, sim. Programa. Finalizamos com a notícia ruim, então você chora em posição fetal, depois a gente conversa somente em Monza, esperando que a esperando Ferrari... um
1: GP interessante, né?
0: É, e o que, que a Ferrari vai mostrar na frente da sua não torcida, porque não vai ter ninguém lá. Mas é, é isso aí. Correndo em casa. Até o barulho aconteceu aqui de uma supermoto. Tá acontecendo um racha aqui na UOP. <risos> então é isso. Ficamos por aqui. Até a próxima. É o GP de Monza. E eu deixo aqui o meu forte abraço. E acompanha nossas redes sociais. Tchau.